0: ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים. ואולי הדבר הכי חשוב לציין על הפרק הזה, זה שהוא הוקלט אה, בשני אה, מועדים שונים שלפני השבעה באוקטובר, הרבה לפני. אז אתם תשמעו אותנו אחרים מאוד, כי כולנו השתננו קצת בחודשים האחרונים.
1: החלטנו שהפרק הזה יהיה בדיחה על מסע בזמן, ונוצר מצב שבו אנחנו... מתפללים שהיינו רק יכולים לחזור בזמן לפני 7 באוקטובר, אז אנחנו מזמינים אתכם לחוות איתנו את החזרה הכפולה הזאת בזמן.
2: וההקלטה שבה אנחנו חוזרים בזמן הייתה בסי ההפגנות בקפלן נגד ההפיכה המשפטית. אז כל פעם שאנחנו מדברים על ההווה ומה שקורה עכשיו במדינה, מדובר במה שקרה אז.
1: למעט שבוע הבא, הבא נקדיש פרק ליהב וינר, הבמאי הבאמת מצוין שנרצח ב-7 באוקטובר. אנחנו נחזור ללוח שידורים יחסית רגיל, בו גם נביא פרקים שהוקלטו לפני 7 באוקטובר, וגם, בתקווה, בקרוב פרקים חדשים שעדיין יתעסקו בקולנוע פילוסופיה ומה שביניהם. נגיד גם שפרק המאה, שתוכנן להיות אירוע, מגה אירוע, כיפי וכו', יהיה בו מיוחד, אבל הוא לא יהיה החגיגה הגדולה שאותנו היה צריך לחגוג ביחד בהמשך הדרך, כשנרגיש שחגיגות זה משהו שרלוונטי. אנחנו גם חזרנו לעשות אירועים חיים בסינמטק. אפשר לבדוק את זה באינסטגרם ובפייסבוק, עשינו אירוע אחד כבר של מלך אריות, בו כולנו שרנו ובכינו ביחד.
2: ויש לנו מוצר מדף חדש, שנקרא חידוני הקולנוע של אוכלי סרטים בסנימתק תל אביב. אז אם אתם לא יכולות ויכולים לבוא לאירועים החיים שלנו, בכל יום חמישי בשבע בערב אנחנו עולים לחידון בזום. אתם תמיד מוזמנות ומוזמנים. כל הכרטיסים והפרטים נמצאים באתר סינמטק ובסושיאלס שלנו. אבל without any further ado, בואו נתחיל בפרק. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: והפעם
2: יש לנו, איתנו, 170 אנש... צופות וצופים שיושבים פה באולם 4 בסינמטק תל אביב, והפעם... הארי בוטר! פ... Yes! Yes! זה נורא נורא מרגש אותי. זה מטורף. אז uh, כמו שאתם רואות ורואים, ארנון רוזנטל לא איתנו הערב, אבל הוא איתנו ברוחו. אז בואו נציג את עצמנו. אוקיי. Uh, okay. אז uh, אני ניטי דגן, תסריטאי במאי ומלפוי לערב. ואיתי באולם...
1: אני ליעד הרמן, יזם, חולה קולנוע, ועל התפר שבין גריפינדור לסלידרין, אבל עמוק בלב... אני גריפנדור. אתה
2: סלידרין. ואנחנו נמשיך עם זה עד סוף הפרק. זה בדיוק מה שקלידרין היה אומר, נראה לי שאני
1: רייבנקלו, לא? ואנחנו אוכלי סרטים. למי שלא מכיר, אנחנו אוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. אנחנו פודקאסט הבית של סינמטק תל אביב, אנחנו למעלה מ פרקים, ויש שמועה שאנחנו פודקאסט הקולנוע הגדול בישראל. לא יודע כמה זה נכון,
3: אבל בואו
1: נרקם על
2: מה שביניהם, שזה בעצם אומר כל תופעה תרבותית וכל דבר אחר, אבל כרגע, בגלל ש... הארי פוטר זה קונגלומרט גדול מדי, אז אנחנו לא ננתח את הארי פוטר והאסיר מאזקבן, אנחנו נדבר באופן טיפה יותר כללי וטיפה יותר גדול על התופעה התרבותית סביבו.
1: רוצה להגיד, פרק רגיל שלנו, אנחנו מגישים מנה אחת ותואמים כל זה, ופה נעשה ארוחת מזטים. כן, ארוחת
2: דימות. בעצם הגעתם לפרק טאפס של אוכלי סרטים.
1: זה כל כך הרבה יותר סטייל ממזטים.
4: Hmm, difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind, either. There's talent, oh yes. And a thirst to prove yourself. But where to put you? Not Slytherin, not Slytherin. Not Slytherin, eh? Are you sure? You could be great, you know. It's all here, in your head.
2: אוקיי, אז בעצם, הדבר שנתחיל ממנו, ליעד, אני רוצה שתספר לי, מה זה הארי פוטר בשבילך?
1: אוקיי, הארי פוטר זה... זה הרבה בשבילי, כאילו... בתור נער, בתור ילד, הייתי בדיוק בגיל, הספר הראשון תורגם לעברית שהייתי כזה בן 11, בגיל שבו אתה נשלח להוגוורטס, וליוותה אותי הסדרה בכל ההתבגרות שלי. הייתי חולה על זה ממש, <laughs> <סיע> ההורים שלי שהם הורים מגזימים במיוחד, עזרו לי לעשות די.איי.וואי בר מצוות הארי פוטר, שבו חילקנו לכל מי שהגיע מטטים, כובעים ובית, והוא ישב באחד מארבעת השולחנות ענק ו... מטורף. פוסטר של הסרט הראשון היה אצלנו בבית, כאילו מהרגע שהוא יצא, וזה היה המון. ואז עברתי איזה פאזה, שממש שנאתי את הארי פוטר. וואלה? כי הייתי נער כזה, זב חותם, שאומר, את זה היא גנבה מפה, וזה השפיע עליה כמה... הוא ליד <אז> בן 17. ואז התאהבתי מחדש, כי אין, יש קסם אמיתי בסדרה הזאת, ויש... אה, ערך אמיתי לסדרה הזאת, ולא סתם דור שלם של מילניאנים פחוזים שהגיעו לגיל 30 ולא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם, מגדירים את עצמם לפי הבתים, כן? ברור. גריפינדור. Uh,
2: סליטר. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> כנראה, כנראה, נראה לי שאני, טוב, אחיה עם אפל פח. מהו
1: הארי פוטר בשבילך?
2: <laughs> דבר ראשון, אימא שלי הייתה מקריאה לי את הספרים, <laughs> לפי... שהייתי קטן, ואז היא הייתה... אימא
1: שלך שיושבת
2: <laughs> פה?
3: <laughs> פה, ממש <laughs> באולם הזה. יהיה. <laughs> yeah. עכשיו,
2: אז... תמחאו מחיאות כפיים לכל אימא שהקריאה הארי פוטר לילדים שלה. אבל הקטע איתנו שהיא הייתה מתחילה להקריא לאט יותר, ואז הייתי שואל אותה, אימא את עייפה? והיא כזה, לא, מה פתאום, נרדמת. זה היה עם הספרים. הסרט הראשון בשבילי היה מן הסרט הראשון בחיי שחזרתי לקולנוע עוד פעם ועוד פעם לראות אותו. ובכלל גיליתי מה זה הקונספט של לצפות עוד פעם ועוד פעם בסרטים דרך הפרנצ'ייז הזה, סתם בגלל שרציתי לראות כמה הוא נאמן לספר שהכרתי, סבתא שלי הייתה צריכה לקבל את זה, שאנחנו עכשיו הולכים לראות הארי פוטר עוד פעם. <נח> <מספק> <אז> <אז> זה אירוע משפחתי לכל <נח> דבר. <נח> לגמרי, גם <an> <gham> 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 היה לי רגע ספציפית עם הספר השלישי, שהכי הגדול היה בארץ, והוא קרא בפעם הראשונה מה זה ברצפת, והוא בדיוק עבד באיזה בית קפה, אז הוא אמר, אני אלך להכין לך ברצפת, והוא אימא שלי חזרה הביתה, והיא אומרת, איפה אחיך? הוא היה צריך להרדים אותך. אני כזה, אה, לא, לא, הוא הלך להביא לי ברצפת. מה פתאום הוא הלך לחברים? זה בטוח. <laughs> ואז, ואימא שלי, מה, איך הוא הלך לחברים? והכול, וכותבת לו אס.אם.אס, ואז הוא חוזר עם ברצפת. וזה <laughs> היה <laughs> כזה, אה, אוקיי, סבבה. <laughs> אבל סתם, זה, זה סיפורים אישיים קטנים. אני חושב שהארי פוטר, כמו הרבה אנשים מהדור שלנו, בגלל שזה היה ספר גדול ומצליח, והפך להיות... סרט ובכלל פרנצ'י סרטים. ותופעה, זה ארי פוטר זה תופעה, כאילו זה... כן, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים למדו מה זה פילמייקינג, ספציפית דרך הסרט הזה,
1: שלא לוקח. השלישי בסדרה, שאותו נראה כשנסיים את הפרק.
0: אז ברוכים משאבים לאוכלי סרטים. אחי, אתה היית
2: שם, אתה יודע. ארנון, מה אתה עושה פה? אני הייתי פה כל הזמן. מה? לא, אני דפנטלי יודע שלא היית פה כל הזמן. אני
0: הייתי, על מה אתה מדבר? מה? אני חושב שהמאזינים שלנו מאוד מבולבלים. חזרתי בזמן כדי להגיב לכל מיני דברים שאמרתם, שלחלקם בלשון למעטה אני לא מסכים. הם באמצע הפרק. אל תפריע להם,
2: תן להם לדבר. כן, ואסור שהם יראו אותנו, כי אז אנחנו דופק לגמרי כל החיים שלנו. יש קוסמים שעברו דברים איומים אם ראו אותם, אז מה שלא תעשו, שניתאי וליאד לא ישימו לב שאתם כאן. תשמע,
1: ליאד שלה עבר חתיך. אוקיי, ידעתי שזה יבוא.
2: אבל באמת השאלה האמיתית זה למה זה כל כך הצליח.
1: זהו, אז אפשר לדבר על הארי פוטר עצמו, כאילו... פודקאסט שלם של כמה עונות כמו שעשו בכאן בפודקאסט מהמם או בכלל, אבל אם אנחנו צריכים לתת כאילו כמה טעימות, mm -hmm. אז יש פה קסם, ואם ננסה לפרק אותו, כאילו מה שאתה קורא בדרך כלל, זה כל מיני רעיונות, ללמה דווקא זה הצליח. אז חלק אומרים שזה הגיע בזמן הנכון, במקום הנכון, חלק מדברים על העולם הקסום המאוד מאוד אה, לפרטי פרטים, וזה הכל נכון, אבל עולמות קסומים היו לנו גם קודם. Mm -hmm. לא רק קודם, ניל גיימן, סופר מצליח בפני עצמו, הוציא את Books of Magic mm -hmm. על ילד בריטי עם שיער שחור קצוץ <laughs> ומשקפיים עגולות, שמלווה אותו תנשמת wow. וסקייטבורד מעופף, שהוא so... מגלה את עולם הקוסמים שמונה שנים קודם, אוקיי? Mm -hmm. <laughs> okay? אבל משהו פה עבד, ואני חושב שמה שעבד פה זה לא רק הז'אנר, ולא רק העובדה שזה פנה לצעירים, אלא בעשיית... כאילו, אני לא רוצה להגיד עשייה קולנועית, לא כי זה לא ספר, אבל... לא,
2: בכתיבת הפרוזה. בדרך שבה היא סיפרה את הסיפור, כן. ואני חושב שהדרך שבה היא סיפרה הסיפור, חוץ מאיך שרולינק כותבת, שהצליחה להביא משהו מאוד uh, ילדי ותמים, אבל עדיין מתוחכם, היא בנתה את הדבר הזה לא רק כעולם חדש שמתגלה לנו, עולם הקוסמים, שכולנו היינו סכנים אליו, אלא כתעלומות בלשיות.
1: ממש.
5: Potter
4: do you know anything about the chamber of secrets can you...
5: Oh.
1: <ספר> כל ספר mm -hmm. עומד כתעלומה בלשית הוגנת. ואני אגדיר, היא, היא, לעומת נניח שרלוק הולמס, שבו mm -hmm. אין לך כקורא יכולת לפתור את זה, בספרים כמו הגת אקריסטי, הכל... הרמזים פרוסים לפניך, הם בתוך ערמה של, כאילו זה מחט בערמה של שחט שכזה, אבל גם בהארי פוטר יש לנו מבנה כמעט קבוע של ספר בלשים, יש לנו את הגיבורים או את הגיבור, יש לנו משהו שקורה שאותו צריך לפתור, איזושהי תעלומה. עכשיו, לפעמים התעלומה הזאת היא קסומה או לא, אבל בין אם זה מי גנב את אבן
2: החכמים, או... מהו
1: חדר הסודות, מי הוא, כאילו... מי
2: הוא האסיר מאסקבן, ולמה הוא רוצה לקחת את הארי, ואיך הארי... איי... מי הכניס את השם של הארי לגבי האש? לגבי
1: האש, וכן הלאה
2: וכן הלאה. אבל מה שמתוחכם גם בספר הרביעי ספציפית, שה... התעלומה הזאת כאילו מתחילה מאוחר בסיפור, אבל כבר בפרק הראשון יש את מי רצח את משפחת רידל. ממש. אתה יודע, ככל שאנחנו נכנסים לעולם, אנחנו, התעלומות נעשות יותר ויותר אה, מורכבות בתוך העולם שאנחנו לומדים להכיר.
1: וג'קי רולינג יודעת לשתול את הרמזים האלה בגישה הספרותית. טרילוני היא דוגמה מצוינת ודמות אחת מתוך כמעט 1,500 דמויות לאורך שבעה סרטים, ובארבע מילים אנחנו יודעים בדיוק מי היא. וג'קי רולינג מצוינת בלהגדיר לנו איזה שהם טייפים של דמויות ולחזור להם שוב ושוב, ואז כשהיא רוצה להסתיר אותם, היא נותנת לנו תיאור אחר, שבו, שהוא תיאור נכון, זאת אומרת שאם נקשיב לפרטים, אנחנו נדע לזהות שמי שנתנה את הנבואה נניח זה טרילוני, mm -hmm. אבל לא במילים שאנחנו רגילים לחוות אותם. נסיך חצוי אדם... כן. אנחנו כולנו יודעים מזה, כן, יש לנו. <laughs> מעולם לא מתואר כשיער שחור שמנוני, אבל הוא, כל שאר התיאורים שלו הם תיאורים אחרים שאנחנו מכירים את הדמות, וחוזר חלילה, וזה נכון גם באירועים, גם ביצורים וכו', וזה חוזר גם בסרטים. בסרטים לפעמים זה קצת פחות עובד, אני כן. חושב שג'יני נותנת מבט אה, השם למצלמה. לא,
2: אבל מה ש... כאילו, בסרטים זה עובד קצת אחרת, כי אנחנו רואים את הדמויות מול העיניים, אז קשה להסתיר את זה. אבל אז יש דרכים חדשות לספר את הסיפור שעדיין יהיה מסקרן. כי אני זוכר שהבנתי שמדובר בתעלומות, גם אם זה לא היה מנטלי, אלא רגשי, בספר השני. כאילו, כבר בספר השני, שתלמידים התחילו להתאבן, אמרתי, אוקיי, מי עושה את זה? אז לא ידעתי למסגר את זה במה זה הבאסיליסק, או מי זה תום רידל, אבל אמרתי, יש פה משהו שהוא סטייל רצח סדרתי, ואני חייב להבין מי עושה את זה.
1: וגם הסדרה עצמה, כמו סדרות בלשים, בנויה בפרקים שאנחנו מכירים. תמיד יש את הקריסמס, זה הכל תמיד כן. ממוסגר בשנה. תמיד יש לנו את המשחק קווידיץ' הראשון, המשחק קווידיץ' השני וכן הלאה. וזה לדעתי נותן איזשהו ערך ל... הוקנס, להתמכרות לה, הזאת שלנו כקוראים ושל קוראים צעירים שלא רגילים לחוות את זה בגיל כל כך צעיר, כי אתה לא קורא ספרי בלשים בגיל שמונה, <laughs> <laughs> אבל אתה כן קורא הארי פוטר, או אתה נחשף כן. לארי פוטר, ואתה מתחיל לחוות מסתורין ספרותי, או הדרך שבה אנחנו כבני תרבות מערבית מספרים סיפור מסתורין, דרך הדבר הזה, וזה... מהמים.
2: בתכלס, הדבר שממש חשוב, לעיניי בתוך האלמנט המסתורי של זה, זה המקום שרולינג לא רצתה לכתוב ספר ילדים. כאילו, היא כשהיא התחילה לכתוב את הארי פוטר, היא אומרת, היה לי את הרעיון הזה על הילד שנשלח לבית הספר לקוזמים ואני לא יודעת מה לעשות עם הרעיון, אבל אני... לא חושבת שזה יהיה מתאים ספציפית לילדים, ולאט לאט שהיא שהסיפור הזה בתוך הוגוורטס הוא סיפור שמתחיל בגיל 11 ומתגלגל אל תוך גילאי ה-10, היא הבינה שזה יהיה לילדים, וככה הסיפור הבלשים משתלב מאוד מאוד טוב עם הסיפור עם הזה. ולימים הסדרת
1: ספרים הבאה שלה זה סדרת ספר בלשים.
2: לגמרי. ואז השאלה, איך <אח> בעצם כל הדבר הזה מעוצב? אבל בגלל שאנחנו פודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, נצטרך להביא שחקן חיזוק של הארי פוטר.
1: גבירותיי ורבותיי, טל סולומון,
2: המייסד. Um...
1: פאבלישר ומייסד של מגזין העיצוב Uncoated.
3: אורייט, right, אז תודה רבה על ההזמנה, אתם יודעים פודקאסט מדהים. אז Uncoated הוא מגזין עיצוב אומנות, שאני מנסה את הגבולות בין התחומים. ואני טל די דיזיינר, זה השם שלי בשכונה. מעצב חברת משתמש, עובד בחברות הייטק. והארי פוטר הציל את חיי באופן חד משמעי. בגיל 11 אני מגלה את הספר הראשון, ובאותה תקופה אני מתנתק מהוולדמורט הפרטי שלי, וההרצאה הזו מוקדשת לכל הילדים שעברו אלימות במשפחה, והצליחו לצאת מזה. אז ג'ייקי רולינג, היא מתראיינת ב-97 על הספר, והאגדה האורבנית... שבה היא כותבת על מפיות לא נכונה, מי שאי פעם ניסה לכתוב על מפיות גילה שזה ממש לא נוח, היא כותבת על האחורה של הדפים שבהם היא מורה, כל מיני דפי צילום, זה הבית קפה שהיא כותבת בו, וזו הרמת הסקיצות רק משני הספרים הראשונים, יש לזה פשוט מדהים, זה רעיון נפלא, והיא מתכנת את כל שבעת הספרים באופן סיסטמטי, כולל... איזה תלמיד, איזה דת הוא, יש לה טבלה מסודרת, הרבה לפני אקסל. היא ממש טובה בזה. ומה שנדהמתי לגלות, שהיא מאיירת. No Those images turned into the vivid word pictures now captivating so many kids. This is a very small, the view of the British program, it's the first one that was created, and what really makes me feel that Thomas Taylor was inspired is the first view of his time, in a literary way. He worked in the children's books and he just went to Bloomsbury. He had all kinds of views and said, hey, this is a great book, on a kind of space, maybe you want to be inspired by it in a case, it will be a success for a while. Uh, והוא הסכים, הוא היה בן 23 כשהדבר הזה יצא, בעיניי זה די מכוער. Uh, <laughs> בצד ימין, <laughs> בצד ימין הגרסה האמריקאית, כמו שהרבה ילדים ישראלים מכירים, הם קנו את הזכויות מ-Marie Grand Prix, ומה שמדהים uh, שהיא כמעט פספסה את זה, היא סירבה לעבודה הזאת, והארט דירקטור הראשי uh, של ההוצאה האמריקאית אמר לה, תקשיבי, זה ספר מדהים, את חייבת לבוא, uh, והיא הסכימה בסופו של דבר. הספר נפתח, מי שזוכר, אז יש כנפיים כאלה, שמחביאות שם כל מיני פרטים, אז פעם באה שאתם קוראים את הספר, תפתחו אותו במלואו, זה חתיכת דבר ארוך, ומי שרואה כאן בסקיצה, אין את השם המקורי של הספר, זה הסקיצה הראשונית, והיא שאלה את הר האם היא יכולה לעצב את הלוגו. ככה נוצר הלוגו, בטעות. ובצד ימין פי חמו, המעצב הישראלי של הספרים, הוא בן אדם נפלא, הוא גם עיצב את חמישים גוונים של אפור, כמה שנים אחרי זה. <laughs> כן, <laughs> קריירה מפוארת, הוא עובד מעצב נפלא. והוא זיקק, הוא הצליח לזקק בצורה ממש מדהימה, את כל הברקים ואת כל הסיגמנטים והחללים הפנימיים בתוך הפונטים, זה פשוט מדהים. ומה שהרבה אנשים חושבים, שמינה לימא עיצבו את כל הסרטים, שזה נכון, אבל קודם כל מינה התחילה. אם אתם בלונדון, יש חנות של הצמד המופלא הזה, הסטודיו שלהם מעל והם יורדים לחלק חתימות. הם אחראים על כל העיצוב הגרפי. בצד ימין לימה הצטרף רק בסרט השלישי, והם עשו את כל הפרופס, הם עשו עבודה פשוט מדהימה, כל מה שאתם רואים שהוא בעיצוב גרפי, אז השניים האלה עשו, אבל מי שבאמת מעניין בקאסט המטורף הזה, זה סטיוארט קרייג, שהוא ה... פרודקשן דיזיינר, הוא עיצב גם את הפארקים, אם במקרה איתן, וגם את האולפנים בצפון לונדון. הוא עשה עבודה מטורפת באמת, הוא נכנס ממש מהחלק הראשון, הוא, אני חושב שהוא קצת אדריכל בהוויה שלו, והצטרפה אליו סטפני מקמילן, השניים זכו ביחד בפצוע האנגלי באוסקר, ומאז הם עובדים ביחד. ובאמת מה שמדהים שג'ייקי רולינג היא בעצמה מעצבת שהיא סרטטה לו בעשר דקות את כל העולם של הארי פוטר. תודה רבה. (מחיאות)
1: תודה רבה לטל שיצא עם הרצאה מלאה על סודות העיצוב של הארי פוטר ויש לו הרצאה מהממת על עיצוב של תקליטים שאנחנו מאוד מאוד ממליצים עליה. אז דיברנו קצת על התופעה ולמה זה תפס. דיברנו קצת על העיצוב אבל אנחנו גם פודקאסט על... קולנוע
2: ופילוסופיה.
1: <פילוסופיה> <פילוס> אז בואו ננסה לדבר קצת על מה סדרת הסרטים של הארי פוטר.
5: כאילו,
3: על מה, על מה בעצם המאומן.
4: There's some wizards, like the Malfoy
5: family, who think they're better than everyone else because they're what people callpu blood.
4: That's horrible. And it's cods whileil up to bud, Di blood. Why there isn't a wizard alive today that's not half blood or less. More to the point they've yet to think of a spell that our Hermione can't do. Come
5: here. Don't you think on it, Hermione?
2: בתכלס, כשאתה קורא את הספרים בפעם הראשונה בתור ילד, אז הדבר, לפחות הדבר המרכזי שאני שמתי לב אליו, זה העניין הזה של הרמיוני היא מדבלד. בלאד. בעצם ההפרדה הזאת בין... בוצדה אמית. בוצדה אמית. זה דבר ראשון, יש הפרדה בין קוסמים למוגלגים, ואז בתוך ההפרדה הזאת, יש גם בתוך עולם הקוסמים את העניין של טהורי דם, ואנשים שהדם שלהם הוא מלוכלך בדם מוגלגים.
1: אני חושב שמבחינת פילוסופית, יש פה שני אלמנטים שמעניין לדבר עליהם. הראשון זה באמת על מה הסדרה, והשני זה איזשהו קלאש פילוסופי שהגענו אליו היום. בקצרה, אני חושב שהקריאה שה המקובלת זה שהארי פוטר היא אמנות, או איך שאני הייתי מכנה אותה, אמנות <אנ> אנטי פשיסטית. <אנ> בשתי מובנים, הרעים שלנו הם פשיסטים עם תורת גזע סדורה, שמשתמשים במוסדות החוק. כלומר, משתלטים על משרד הקוסמים ככל שהספרים שה מתקדמים, בכדי לבסס את, את תורת הגזל כחוק פר אקסלנס, mm -hmm. ובאלימות למגר או לאכוף את העניין הזה. עכשיו, הגיבורים שלנו, לא רק שהם לא...
2: טהורי אה, דם נטו.
1: בחלקם, הם תמיד לומדים על החשיבות של קבוצות שוליים. זאת אומרת, בין אם זה... אה, אלפי הבית, בין אם זה הגובלינים, סתם הילדים הלא מקובלים על הלונה לובגוד המוזרה מאוד. או רוחות רפאים. נכון, מייחד. וחצאי רוחות רפאים, ניק והגריד, כמעט בלי ראש. והגריד, שהוא בהגדרה, חצי הילד ענק. הילד הדחוי וחצי ענק, וחו, ואנחנו למדים איתם לא רק על החשיבות של הקבוצות המודרות ועל האנושיות שבקבוצות המודרות, אלא גם ג'ייקי רולינג. בוחרת בספרים עצמם לתת להם פרס על ההתנהגות הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו בספר השני משחררים לחופשי את... דובי. את דובי, הוא חוזר בספר השביעי להציל את חיינו מתוך ההתנהגות הזאת, שההתנהגות הזאת היא, היא מורליסטית. זאת אומרת, היא לא נעשית בשביל לקבל פרס, mm -hmm. היא נעשית כבחירה מוסרית נכונה. והאלמנט המוסרי השני בספרים, ואני מתנצל שאני רץ על זה מהר, אבל זה החשיבות של החוקים. רולינג מציג לנו עולם שיש בו אינסוף חוקים שרובם נועדו להציל את חיינו. בטח בספרים הראשונים. כאילו, אתה נכנס בדלת הלא מכונה בהוגוורטס, זה עלול להיגמר, כאילו, זה תמיד, בתור ילד לא הבנתי איך שולחים לשם ילדים. כן,
2: <laughs> כאילו, <laughs> למה יש טרול במרתף? <laughs> או, או
1: כלב עם שלושה ראשים וכן אבל מוצג לנו עולם שבו החוקים נועדו לשמור עלינו ולהגן עלינו, עם גיבורים שבאופן קונסיסטנטי...
2: רק עוברים על החוקים.
1: אבל מתי הם עוברים על החוקים? הם עוברים על החוקים כשהשמירה על החוק עומדת בניגוד לערך שהחוק מייצג. זאת אומרת לחוק, וזה משהו שהוא מאוד שונה מהתפיסה הפשיסטית, לחוק אין ערך אינהרנטי. זה לא שחוק שס... הוא חוק וזה טוב, וזה קצת ישראלי גם.
2: כן, אבל, אבל זה דבר ש, שגדל באופן איטי לאורך הספרים. כאילו, בספרים הראשונים הם עוברים על החוק לגמרי, אבל מתוך סקרנות...
1: אבל הם מקבלים על זה אפילו בסוף נקודות, והם מצליחים להציל את הבית ספר שוב ושוב כן, ושוב. כן, ו...
2: אבל הערך של חוק בתוך הדבר הזה הוא ערך שלאט לאט, באופן מאוד עדין, הולך ונבנה כדבר שצריך לעבור עליו כדי להציל את העולם. כשהחוקים נהיים פשיסטיים באמת,
1: כשאנחנו מגיעים למצב חוקי הדרה פר אקסלנס, אז אנחנו צריכים להקים מיליציה פרטית, צבא דמבלדור, כדי mm -hmm. לשמור על העולם החוקתי שבנינו כדי להגן על עולם הקוסמים. אבל כבר כילדים, mm -hmm. הם לומדים שהערך של החוק mm -hmm. חשובה מלשון החוק, ושאם חוק עצמו עומד בניגוד לערך אותו הוא מנסה לייצג, חייבים לעבור עליו. עכשיו, זה לא שאנחנו קוראים למרי אזרחית בגלימות, וזה... <laughs> לפעמים, <laughs> לפעמים,
2: לפעמים, יכולות ויכולים כן. <laughs> לנסות, אנחנו לא לעצור את... אבל <laughs> אני
1: חושב שזה גם חלק מההגדרה החשובה של הדורית ושל הזהות העצמית של הרבה מילניאלס מול היצירה הזאת. זה יצירת ילדים שקוראת למורליסטיות אמיתית, <laughs> שהיא שבירת החוקים בתוך עולם, שעודנו עולם מאוד מאוד נוקשק, כשאתה נשלח לבית ספר כילד... כי יש מבוגרים והם אומרים מה לעשות והספר הזה הוא כמעט פאנק. כן,
2: וגם אם אתה לא יודע להגדיר את זה בתור ילד כמורליסטי או הומניסטי, אתה לכל הפחות מרגיש שהוא ליברלי. כאילו, אתה מסתכל ורואה את גמדוני הבית, דברים שירדו אחר כך מהסרטים, גם המאבק להציל אותם, ואתה אומר, אוקיי, נותנים כוח לחלש, וזה דבר שהוא מאוד חשוב לאורך הספרים. מאוד מעניין.
0: טייק שלכם על, על חוקים והתפקיד באמת האינהרנטי שלהם בתוך הסדרה של הסרטים הזאת והטרנינג פוינט שהחוקים הופכים להיות, באמת להיות פשיסטים בספר
1: החמישי, אם אני לא טועה. Mm -hmm, כן, נכון. גמרי. ספר החמישי ממש, איימברידג' מגיעה והיא פשיסטית פר אקסלנס והופכת את החוקים על פי הם, כולל הסצנה הזאת שהוא כותב את החוק והחוק נצרב בבשרו. אבל... כבר לפני, וכשראינו כבר <מח> את הסרט, נכון? <מח> כשתכף ש... ליאת וניטאי על הבמה שהולכים לראות את הסרט, בלט לי כמה הסיפור הזה, הרעיון הזה שזרקנו על חוקים, הוא בולט. כי <מח> כל אחד מהדמויות שלנו, כשהוא שובר את החוק למטרה טובה, הוא מצליח להתקדם קדימה. אבל כשמישהו שובר את החוק למטרות אישיות, mm -hmm. הוא נענש. כאילו, מאלפוי גם שובר את החוק, אבל הוא לא מוצג לנו ככזה, איזה חמודי אני וזה. הוא שובר את החוק כדי להראות לכולם כמה הארי פוטר הוא חרא וכמה הוא יותר טוב מבקביק. והוא לא מקשיב לחוקים שהגריד מציב,
2: והוא חוטף אותה ביג טיים, כאילו. בעוד שבספר ובסרט השלישי, כל הקונספט של חוק נהפך על פיו. כאילו, אנחנו יודעים שיש רוצח מבוקש שרוצה להרוג את הארי. לכאורה. ואנחנו מבינים שהוא נאסר בלא עוול בכפו. בעצם החוק הלך נגדו כבר אז. שוב,
1: זה חוסר הירידה לשורש העניין. Okay. החוק נועד להגן עלינו. Okay. אבל החוק נועד להגן עלינו כערך של ההגנה, לא בפני עצמו. בדיוק. Okay. ומה ששכחנו להגיד על הבמה זה שדמבלדור mm -hmm. הוא הגיבור של לכופף את החוקים. כדי אליו. להציל אותך, אבל הוא זה שמציב אותם. זאת אומרת, הוא, תפקידו מהיותו הדמאסטר הוא לקבוע את החוקים שיצילו את התלמידים, mm -hmm. אבל הוא... הראשון שמעודד את הדמויות שלנו לכופף או לא לדעת על חוקים מסוימים, כל עוד זה שומר על הערך העליון, שזה הגנה לאחר, שמירה על החיים וכן הלאה.
2: בדיוק, ואני חושב שגם דמבלדור הוא זה שמבסס את החוקים ועובר עליהם, אבל גם ברגע שדמבלדור כבר נעשה בתפקיד המנטור, והוא לא זה שמציב את החוקים, כבר מהספר הרביעי מגיעה אריטה סקיטר והעניין הזה של הנביא היומי. שיותר מאוחר, בספר החמישי והשישי והשביעי, הנביא היומי יהיה השופר שבעצם מכניס לעלילה את החוקים. החוקים שכיאה לתקשורת בעולם הקוסמים ובעולמנו אנו, הולכים ונעשים קשים יותר ופחות צודקים עם הדמויות שלנו שנאלצות לעבור לחוק כדי להציל את העולם.
0: כן, ודמבלדור <ו> לא רוצה, או הוא זה שעובר על חוקים, כי הוא יודע מה זה חוק, והוא יודע שכמו שליאד אמר, כמו שניטאי אתה אמרת, החוק... מגיע כדי להגן עלינו, ואז נשאלת שאלה עמוקה, פילוסופית, שמאוד קשורה למה שקורה לנו היום בישראל, מה קורה, אני לא אומר שום דבר ישיר כרגע, אבל מה קורה כשהחוק באמת, באמת לא שומר עלינו, הוא באמת בא
4: לרעתנו.
2: To adjust the seriously
1: falling standards at hungover school. ארי פודר היא לא יצירה אנרכיסטית, בדומה למפגינים בבלפור אגב, או למפגינים בקפלן. הוא לא קורא לשבירת החוקים, הוא מבין את הצורך האמיתי במדינת חוק כדי לשמור על החירות והביטחון של היחיד. זאת אומרת, זה ממש קריטי, זו יצירה ליברלית פר הוא פשוט... כיצירה ליברלית, מבין שהצד השני של המטבע הזה, הצד הפשיסטי של המטבע הזה, זה לא רק חוק לשם חוק, אלא זה חוק לשם דיכוי. ולכן הוא קורא לנו באקט שהוא מאוד לא בריטי אגב, מאוד לא בריטי בתור אחד שגר שם. אני זוכר שאני ואשתי רצינו ללכת למופע פאנק אנרכיסטי לגמרי, והגענו וכולם עמדו בתור, כאילו... <laughs> <laughs> הוא קורא לאנשים להסתכל... לא על החוק עצמו כערך, שוב, אני לא יכול להמשיך להגיד את המשפט הזה, אלא על הערך שעומד מאחורי החוק. וברגע שאתה הופך את המטבע הזה, אתה נותן כלי בידיים של פשיסטים שלא אכפת להם מהערך, ומשתמשים בזה כדי לדכא אותך. ואז נשאלת שאלה פילוסופית, אין לנו המון זמן להיכנס לעומק של הדבר הזה, אבל
0: מה זה בכלל מדינה, ומה הם בכלל חוקים, ושוב, מה קורה ברגע שהחוק, או התוכן של החוק, הוא לא מגיע לדוגמה הגנת או, או רווחתם של, ה, של האזרחים, ויש כל מיני טייקים. תומאס הובס נותן סמכות וכוח מוחלטים
1: לשליט, לריבון. בספרו על לוויתן, שמוכר לכל תלמיד פילוסופיה כן, כנראה באשר הוא. כן, ו, ועל אף
0: שיש כל מיני מגבלות מסוימות, בסופו של דבר הכוח הוא כמעט לחלוטין מוחלט, והמנהיג הזה, הריבון הזה, יכול לחוקק כל חוק ועל האזרחים לציית. דוגמה כמעט הפוכה, זה ברוך ספינוזה כמובן. איי, ברוך איי, איך, איך,
1: איך חשבתי לרגע שנגיע לשפינוזה, לא, הקוסם לא.
0: המקורי. מה שמדהים אצל ספינוזה, בין היתר, יש הרבה דברים, זה שכמו הובס, הוא דיבר על מצב הטבע, דיברנו על זה כבר בפודקאסט, המצב הלא ההיסטורי, אלא הפילוסופי ההיפותטי של הטרום מדינה, מה היה לפני שהייתה מדינה, אז היה כאוס, היה טוב עבור, כי אין חוק. Mm -hmm. והוא ממש הולך עם הופס, הוא קרא את הופס, והוא לגמרי הולך איתו, אבל הופס הגיע למסקנה שהמערך המדיני היחיד האפקטיבי הוא מונרכיה. ולעומתו, ספינוזה אמר, המערך היחיד שאפשר בכלל לקרוא לו מדינה זה דמוקרטיה. וכל מערך אחר אה, מועד לפורענות, וזה לא שכשהחוק הוא נגד האזרחים, אז אפשר להפר אותו או חייבים להפר אותו, אלא... כשהחוקים הם באופן סיסטמטי נגד האזרחים, אין מדינה יותר, היא נגמרה. זה לא שהחוזה הופר ונעלם, החוזה החברתי שאנחנו מדברים עליו. זאת איזושהי דוגמה, וזה בדיוק מה שקורה בספר החמישי, כשהחוקים נהיים פשיסטים, מחובתנו להפר אותם, אנחנו, אנחנו פשוט... וזה אפילו לא פעולה של להפר, כי אנחנו לא כפופים אליהם, כי הם סתם, הם כלום, הם פשוט מילים על נייר.
1: אני חושב ש... שוב, ביצירה של הארי פוטר, היא לא שפינוזיאנית עד הסוף. אני חושב שלחוקים, ואני חושב שגם במציאות שלנו, החוקים לא מאבדים מהערך שלהם בן לילה, ברגע שיש שלטון פרוטו-פשיסטי שכזה. נהפוך הוא, עצם העובדה שאנחנו מוכנים ורוצים לשמר את המשחק החוקתי, כי אנחנו מבינים שאין ערך אינהרנטי של הגנה ושל חירות בלי המשחק החוקתי, זה הנשק הכי גדול של וולדרמורט או מנהיגים... מסוגו, שלקחת את המשחק החוקתי שאנחנו מבינים בצורך שלו, בהיגיון הפנימי שלו וברצון שלו, ולהפוך אותו...
0: על פיו כלפינו. זהו, אז אני כן רק אגן על ספינוזה, כי אני חייב, מה שאמרתי הוא דוגמת קיצון רדיקלית לחלוטין. הוא כן אומר, כמעט בכל הזדמנות, מדינה גרועה עדיפה על מצב הטבע, תמיד. עדיף לכם להישאר במערך מדיני לא טוב מאשר לצאת שישה מיליון יהודים אולי יחשבו אחרת, אבל... כן, אפשר להתווכח אם זה בכלל
1: איזה מהרג מדיני או מה זה בכלל, לא התייחסו אליהם. גם כמה בוץ דמים נראה לי, לא היו מזגים קולות מהבמה ולדעתי הם עוברים לה כבר לסקשן הבא?
2: מעניין, על מה הם מדברים?
1: ג'קר רולינג מהווה דוגמה אמיתית ולפני שניכנס רגע על איפה היא עומדת פוליטית למות העותר, או מות המחבר של רולנד בארט.
2: אז בוא נספר רגע על תיאוריית העותר רק כדי לחבר מה זה עותר. הבמה שלך. אז מחברות הקולנוע, שזו חבורה של קולנוענים צרפתים שהיו גם מבקרי קולנוע, בעצם הגדירו את הדבר הזה שנקרא עותר. עותר, author, כאילו בן אדם שאחראי על היצירה. למה זה חשוב בקולנוע? כי בקולנוע יש כל כך הרבה מחלקות, יש תאורה וצילום ועריכה ומשחק, ואיך אנחנו יודעים שהיצירה הזאת של בן אדם אחד? אנחנו יודעים את זה בגלל שהבן אדם הזה הוא author, הוא הבמאי, והוא אחראי על כל המחלקות כדי לייצר יצירה שלמה שהיא עומדת בסט הערכים שלו, או איך שהוא היה רוצה לייצר את היצירה. זה יותר עכשיו, בקולנוע.
1: בספר זה יותר קל, כי יש סופר אחד, והוא המחבר, אנחנו, הוא, הוא אחראי על כל מה שקורה. עכשיו, מוט המחבר בא ואומר שברגע שיצירה יוצאת לעולם, ציור, שמו אותו במוזיאון, ספר יצא לאור, המחבר מת. היצירה עומדת בפני עצמה. ולכן אנחנו צריכים להתייחס אליה בלי קשר למה המחבר אמר או עשה. זאת אומרת, אם יש לי ספר שאני מאוד מאוד אוהב, ושנתיים אחר כך, או שנתיים קודם לכן, mm -hmm. הסופר שדד בנק, <laughs> okay, אני לא צריך לפסול <laughs> את הספר על בסיס הסופר. התיאוריה הזאת היא, היא תיאוריה ספרותית חשובה משנות ה-50 והלאה. הבעיה שג'ייקי רולינג יצרה לנו, זה שהיא סירבה למות, כמחברת. Mm -hmm. מה שג'ייקי רולינג עשתה, היא יצרה אתר, בשם פוטר מור, ובתוכו קהילה של מעריצי הארי פוטר, והמשיכה להזין את העולם של הארי פוטר בעוד ועוד עובדות שהן אמיתות. זו האמת המוחלטת בעולמות הארי פוטר, כי היא המחברת אומרת את זה. והיא המשיכה לעשות את זה למעשה עד היום, למעלה מעשור וחצי אחרי שהספר האחרון יצא. מדברים כמו מרלין היה סלית'רין, עד ל... לפני שהמציאו את הצנרת, היה קסם שמנקה את הצואה של הקוסמים מהגלימות, אבל לומדים אותו רק בשנה רביעית.
2: או mm -hmm. אם <laughs> נפשט, ארבע <laughs> שנים, חרבנו במכלסה.
0: Okay, הייתי היית צריך, להגיד צריך להגיד את זה. הייתי <laughs> צריך להגיד את זה <laughs> במיקרופון, <laughs> תודה רבה.
1: הנקודה היא שהעולם ממשיך להיווצר עם עותרת אחת שאומרת מה נכון ולא נכון וזה מגביל אותנו כצרכני היצירה וכמבקרי היצירה בלתת פרשנויות ליצירה עצמה כי אני יכול עכשיו לבוא ולפרש את הארי פוטר כיצירה ליברלית כמה שאני רוצה או את הגריד כמטאפורה ל... שחקני כדורסל, ואז תבוא <laughs> <דבות laughs> ג'קי רולינג <laughs> ואומרת לי, לא, לא, ולא רק לא, לא רק שאני כתבתי את זה, אני עוד כותבת את זה, אני עושה פה חוקה בהמשכים. <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> ועכשיו מה שמוזר שבתוך כל הדבר הזה, הקונגלומרט הולך וגדל. פתאום יש מחזות, מחזות מלהקים מרמיוני שחורה, אז היא אומרת, מי אמר שלא, זה גם אופציה אפילו שבקונגלומרט. <laughs> פתאום יש סרטים
1: חדשים, ובסרטים החדשים, הרעים... רצו לעצור את הנאצים? בא לי לשאול ליעד,
0: קודם כל, למה זה רע? כאילו, למה זה רע שג'קל רוורנינג, שהיא עדיין חיה והיא ברא עולם, וזכותה הבלעדית, היחידה, להמשיך ולעבות את העולם הזה?
1: לא מסכים פעמיים. קודם כל, לא. זה לא זכותה. יצירה, כל הרעיון של מוטו הותר זה שיצירה יוצאת לאור העולם היא גם שלך. אבל באיזה מובן? במובן שכשאני קורא הארי פוטר, והוא הופך להיות חלק אינהרנטי ממי שאני או ממה שאני, ה-ownership על היצירה, לא זכויות הפיננסיות על היצירה. אני לא מדבר על פיננסים, אני מדבר על זכויות מהותיות. אז הזכויות לה... המהותיות על היצירה הופכות להיות גם שלי. אני לא מסכים איתך. אני מבין, אתה, אתה לא חובב גדול שמות העותר באופן כללי, אם זיכרוני נמטייני, אבל... העותר מת בכל מקרה. העותר לא, לא. זה, זה בדיוק הסיפור עם... העותר מופרד מהיצירה שלו, אבל... אם העותר מופרד מהיצירה שלו, אז אין לה את הזכות הבלעדית. אבל היא ממשיכה לעבוד את היצירה הזאת. אבל בסדר, אבל זה לא, זה לא נותן לה בלעדית. למה אני לא יכול לעשות... יש סדרה של מיוזיקלס uh, שנקראת... A Very Potter Musical, שמעבר, uh, מעין עיבוי. של העולם הזה, וזה אחד הדברים הכי טובים בכל הפאנדום, כי זה אחד הדברים הכי טובים בכל העולם הזה של הרי פוטר. סטארטרק, פרנצ'ייז שקיים 50 שנה עם למעלה מ-800 פרקים, חלק מהיצירות הכי טובות שלו זה יצירות שנכתבו על ידי ובשביל המעריצים. וחוזר חלילה, כמעט על כל פרנצ'ייז רלוונטי, כמו שאנחנו מכירים אותו, בין אם זה סטאר וורז, או דרקולה, אבל או... זה
2: עדיין מדובר בפאנדום. כאילו, עדיין, גם אם זה נהיה חלק מהותי בקנון של היצירה, זה לא חלק מהיצירה עצמה. למה? בגלל שמחזות זמר על הארי פוטר, הם לא חלק מהספרים של הארי פוטר. כי אתה אמרת? לא, כי רולינג לא לוקחת על זה אחריו. בסדר, והספרים
1: אני... נגמרו, היה להם קו סיום מאוד מאוד ברור. מה הופך את הטוויט של ג'יי רולינג, על זה שהמחשפים מחרבנים או לא מחרבנים במכנסיים <laughs> שלהם, ליותר או פחות קנוני מהיצירה הזו. אני מזכיר לך שיש קנון ברור, עמוד השדרה
2: סלם. כן, ו ו ו וה ו וה ויותר מזה אני אגיד, יש את היצירה עצמה, וברגע שהיצירה נגמרה, אז זה לא זכותו של הקהל לשנות אותה. זה לא, אתה אומר... בואו uh... בוא נבחין בין שינוי
1: לעיבוי. אם אני עכשיו מוציא את הספר מחדש בלי פרק 4, mm -hmm. okay, זה לא הופך את זה לקנוני, וזה שינוי מהותי בגוף היצירה. Mm -hmm. אבל אם אני עכשיו מוציא ספר המשך... א', לא, ואתה מוציא ספר
2: המשך את... ב, ב, ב'. יש את הארי פוטר and the curse child. אבל זה,
1: זה היא הוציאה. אני מדבר רגע, אתה כמעריץ, mm -hmm. okay, מוציא איזשהו מיוזיקן, הערך שלו למול טוויט, או המאמר כזה או אחר בפוטרמו, mm -hmm. הסיבה שאנחנו מקנים לו ערך עליון, היא מחשבה שבבסיסה היא מחשבת שוק, כי היא בעלת הזכויות על הדבר, אבל אין סיבה אינהרנטית אמיתית, mm -hmm. כאילו חוץ מההסכמה החברתית שלנו, של הסתכלות על זה כסחורה, לתת לה את השרביט הבלעדי לעבות את היצירה הזו. אני לא מסכים. זה, תיקח את הסילמה ריליון של טולקין. כן.
0: זה, אני יכול בתור מעריץ ענק של טולקין ושל העולם שהוא ברא, היא לא בראה, גם רולינג לא בראה רק את הספרים האלה, היא בראה עולם. ואנחנו יכולים להצטרף אליו, אבל זה ערך קצת אחר, לעניות דעתי, כמו שאני עכשיו אכתוב סילמה ילדי אה, יקס...
1: אנדורין, ילדי הורין, של הבן של טולקין, שהוא קנוני לגמרי. אתה mm -hmm. רואה בו כיצירה שוות ערך לסילמרינון ואו לסארטה בוט, האם הוא משנה את התפיסה שלך על סארטה בוט, שאתה יודע שיש בו יקומים מקבילים שאפשר לעבור בהם דרך חלומות?
0: לא יודע.
1: בדיוק. יותר מזה, פרנק הרברד וחולית, שכתב שבעה ספרים, עולם שלם שמתפרס על חמשת אלפים שנה וחולית, בא בן שלו ולוקח שורה אחת מהספר המקורי על הג'יהאד הבטלריאני, ועושה מזה טרילוגיה של ספרים. קאנונים לגמרי, כי הוא בעל הזכויות.
2: זה נותן אז... לזה, אז השאלה, השאלה שנובעת מהשאלה שלך היא, מה זה קנון בעצם? האם קנון זה מה שהיוצר מעניק ליצירה? זה כאילו טווח היצירות ש, שמקיף את היצירה מתוקף היוצר שכתב אותה? או שקנון זה כל הפן-ארט, אה, וכאילו, תקרא לזה פן-ארט גבוה, נגיד, שהילדים של היוצר החליטו ליצור אחריו? אז לדעתי לא, ומוטה עוטר מקנה לנו
1: יכולת לתחום. Mm -hmm. את היצירה עצמה. ומה שבשבעת הספרים המקורים, בעיניי הוא קנון, mm -hmm. ומה שנמצא בפוטרמור, 13 שנה אחר כך, כי ג'ייקי רולינג קמה בבוקר והחליטה שהדמות הזאת שונא טרנסים,
2: פחות. או הדמות הזאת גיי.
1: או הדמות הזאת גיי. אגב, השאלה על דמבלדור, גיי, אה, כן או לא, היא שאלה מעניינת, כי אנחנו מצד אחד, יש לנו מעין גיי בייטינג כזה, נכון? אנחנו <אח> לא מקבלים אישור לאורך שבעה ספרים שהוא גיי, הארי לא כל כך התעסק במיניות של דמבלדור, כנראה שבצדק. מצד שני, יש לך, לא, לא נטען אחרת. זאת אומרת, אין פה איזה טוויסט אה, רלוונטי, זה איזשהו עיבוי שאני כצופה יכול לקבל אותו ויכול לקבל לא אותו. אתה יכול הוא... לא לאהוב אותו, אבל אז אני, אני לא אבל... יכול... אבל
0: אם אתה נותן סמכות לכולם, אז אוקיי, אז בוא נגיד... אני את לא יש נותן... עולמות מקבילים. מה?
1: מה אני לא נותן לי? סמכות לכולם. ליוצר יש סמכות עד תום היצירה. אבל כולם. היא ממשיכה את היצירה. אבל... ואתה אני... יכול לא לאהוב את זה, אבל היא ממשיכה את היצירה. אני לא מסכים עם האמירה הזאת. ג'יי רולינג הצליחה באמצעים טכנולוגיים להשאיר את חבל הטבור בין היוצר ליצירה מחובר, כאילו בשנטר. כל יצירה אחרת עד פוטר מור, <אז> היה לה נקודת סוף ברורה. Okay. ברורה ומיידית, הספר okay. יוצא לאוויר העולם, הסרט okay. יוצא ל... לוקאס לפעמים מתעסק עם זה שהוא כל פעם מוציא את הסרט מחדש, אבל okay. בסוף יש נקודת סיום, ובא ג'קי רולינג ואומרת, לא רוצה שזה יסתיים.
2: אבל היא אומרת את זה פעמיים, ואני חושב שיש חלק ששווה להתייחס אליו, וחלק ששווה להתעלם ממנו במפגין. Mm. כאילו, החלק ששווה להתייחס אליו, זה... תקרא לזה טוב, תקרא לזה רע, זה הדברים שהיא מייצרת כיצירות אמנות. בין אם זה אה, לוקחת שני מחזרים לכתוב את הארי פוטר ואת הקרס צ'יילד, או בין אם היא פותחת Theme Park, שהמעצב האמנותי של הסרטים מעצב את ה- park, וכאילו, זה, זה יצירות שהן בין אם הן אמנותיות ובין אם הן מסחריות, זה דבר שהיא יוצרת, ויש את הטוויטים שלה. והטוויטים שלה, זה דבר שאני מסכים עם ליעד בעניין הזה של יש מה להתעלם מזה, והיא צריכה... בטח שכדאי. וזה גם בדיוק כמו את ההותר. לא,
1: רגע, אבל יש את הטוויטים, בוא נפריד, גם שם יש הפרדה. יש את הטוויטים האישיים שלה כיוצרת, משתמעות. שאת זה חייבים להפריד בעיניי. אבל אי
2: אפשר, כי אם
1: אני מקבל... אבל אפשר. אי אפשר, כי יש את הטוויטים, לא טוויטים, את הפסקאות שלה בפוטרמור, ואם אני מקבל את הטענה שלך, שהיצירה שלה היא העולם, ועל כן היא לא הקנבס נמשך, היא כל פעם מרחיבה את הקנבס וכל פעם שולפת עוד מכחול וממשיכה כאילו, אם פיקאסו עשה גרניקה כאילו עד, גבולות היצירה הם 3 מטר על 3 מטר, היא כל פעם מדביקה עוד קנבס מימין וממשיכה עוד קצת. אז הערכים החדשים שהיא מכניסה לקנבס הזה, שהם ערכים שיש בהם מין השנאה, באמת שנאה, או לפחות חוסר קבלת השונה ווטאבר,
2: משפיעים בהגדרה על התיחום המקורי של היצירה. פה אני לא מסכים איתך, כי אני לא חושב שזה משפיע רטרואקטיבית. גם אם היא תגיד את זה, שזה משפיע לדעתה ועניינים, זה בדיוק העניין של מוטו הותר, ומה אתה מחשיב כאומנות, ומה אתה מחשיב כתוכן. זהו,
5: השאלה היא גם איפה היא מנסה לשנות.
2: יהלי,
1: המאפיקה מהמם שלנו, שגם נתנה פינה על הבמה, חזרתי איתנו בזמן.
5: חזרתי איתכם בזמן. תפסתי טרמפ על הגב של ארנון, היא הולכת אחורה והיא אומרת דברים כמו, כן, אני כתבתי איתה, את אה, אוכלי המוות, הם בעצם כמו האנשים אה, הטרנסים שעכשיו אומרים, אה, אה, כל השנים האלה השתיקו אותנו, ועכשיו אנחנו רייזינג אפ. לא, זה לא מה שעשית. את החלטת עכשיו שעשית את שוב, זה. שוב,
2: אני, אני חוזר על הנקודה שלי, מדובר במאמר באינטרנט. כאילו, זה לא...
1: לא אם אתה מקבל... ושוב, אני חושב שהקייס שארנון מציג הוא קייס מאוד חזק, בגלל mm -hmm. זה השיח הזה הוא כזה יצרי. אבל לא אם אתה מקבל את מה שארנון אומר. אם היצירה היא איננה הספר או הסיפור של הרי, אלא עולם שלם, אלא הסלימריליון של טולקין, uh, mm -hmm. וחוקי האולם הזה, וההתנהגות בעולם הזה, והערכים של העולם הזה, היא יצירתה של ג'יי קרולינג, באמת, והיא, באמצעים טכנולוגיים, מרחיבה את הקנבאס, mm -hmm. לא מתנתקת ממנו, אז... נגזר עליך, גם אם אתה לא אוהב את מה שיש לה להגיד, ונשמע שאתה לא אוהב את מה שיש לה להגיד, ובצדק, נקבל
2: mm -hmm. אותו. אז זהו, שאני לא חושב שכלום נגזר עליי בתור צורך וחווה אומנות. ואז... בסוף הערך של אומנות היא מה שאני כצופה נותן לה. ו... זה... ו... זאת, זאת האומנות. ו... 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 אנחנו... ו... כבר... וכאן מות העותר. וכאן מות העותר,
5: ופה... או זה
1: איך קראת לזה? האוטוריטה המוחלטת? השרביט הקסמים ה...
0: elder wand.
1: של יצירת הארי פוטר.
0: תנו לי את הדוגמה של... היא אמרה... מה היא אמרה על ה-death eaters? היא אמרה עליהם... זה נשמע כמו משהו פרשני מטומטם ומזעזע. ברור, היא אמרה
5: שהיא כתבה אותם באינטנט של את אוכלי המוות, כמו כל האנשים עכשיו שקמים ואומרים, כל השנים השתיקו אותנו ועכשיו אנחנו rising up. לכן זה האנשים הרעים. אוקיי. Okay. הם ה-death eaters, no, בעצם לא בעצם שנה, זה היא, לא כאילו... בספר...
1: בסרטים החדשים היא שכתבה את הרעים, שמה שהם רוצים לעשות זה שעולם הקסמים יילחם נגד הנאצים, ובעצם זה שלא נותנים להם ללחם נגד הנאצים, הם הרעים.
2: אוקיי? כל מיני כאלה <laughs> פעילים. אבל ווא. שוב, זה, זה לא... יש, יש בניית עולם של יוצר, ויש הרחבת עולם של יוצר, ויש דיבור מטה-נרטיבי, פרשני, על היצירה של היוצר <laughs> שזה עצמו. שזה מה
0: שנשמע לי... אני... אם היה לנו זמן, היינו מדברים גם על דוגמא דוגמא, כי זה באמת פעולות שונות. אבל, כן. אבל נגיד, מה, עם מה שהיא על death eaters, אני יכול לבוא ולומר לה, סתם את הפה. ולא אכפת לי מה הייתה הכוונה שלך, וזה תמיד נכון לגבי כל יצירה, מה הכוונה של היוצר. ברת עולם, יש death eaters, קור... משתפת אותי בלמה כתבת את זה, אני חושב שאת טיפשה. וזה
2: לא פוגם ביצירה, בעיניי. <laughs> ואני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב גם שזה לא זאת, זאת יצירה עמוקה, מורכבת, וכל צופה, כמו שליאד אומר, יחד עם כל יוצר, מכניס לה את המשמעות שלו. זה
1: גם קצת הניסיון שלי להציל את הארי פוטר למול עצמי, כי הקאונטר של זה, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מקבל, אני מקבל שזאת היצירה, אני מקבל שהיא היוצרת וזו הכוונה, ועכשיו לי פתאום מאוד קשה לקרוא יצירה ש... מצד אחד מאוד קשה לי לקרוא יצירה כזאת, מצד שני גם מאוד קשה לי to cancel it, כי אני, אני חושב שבתרבות הביטול יש, אנחנו מאבדים ערכים משמעותיים, והמקום שעד פה ידעתי להתמודד איתו זה אנשים כמו אורסון סקוט קארד, שכתב את המשחק של אנדר, שהוא ספר חד וחלק על קבלת השונה, ואז יוצא באמירות להטפוביות ואנטי, וכן הלאה, ואני אומר אוקיי, הוא באמת...
2: אבל, אבל זו הפרדה מאוד בינארית שאתה עושה, ואני, של איתר אני מבטל את היצירה או שאני מגן עליה, ואני חושב ש, שכמו האמירות של רולינג, גם ההפרדה בין היצירה לבין האמירות שלה היא הפרדה שהיא הרבה יותר, אה, 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 כאילו, intertwined. לא, זה, לא, זה לא יכול להיות, אידר אני מבטל את הארי פוטר בגלל מה שרולינג אומרת, או אני מגן עליו בגלל מה שאני אהבתי בו. זה פשוט כאילו, יש את הדברים שהם לעניין, ויש את הדברים שהם
1: לא לעניין. זה מחזיר אותי למה שאמרתי על הבמה, שבאמת אנחנו ניצבים מול עידן חדש של התיאוריה הפילוסופית הזאת. יותר כן. בזכות האינטרנט, לא יכול למות באמת את היצירה נולדת. זה שם אותנו באיזושהי סיטואציה חדשה שהארי פוטר, גם מהיותו יצירה כל כך חשובה לכל כך הרבה אנשים, וגם מהיותה עותרת מאוד ווקאלית, ששינתה גישה מאוד מהר, מציג לנו מראה מול מות ונשאלת השאלה האם יש מקום, וזה לא הזמן לדון בזה, כי יש לנו עוד נושא אחד שאנחנו רוצים להגיד עליו, אבל האם יש אולי מקום לגסיסת העותר? אני יודע, זחילתו הבלתי נגמרת אלא אינסוף.
0: אני חושב ש... אני באמת חושב ש... אתה צודק, והאינטרנט נותן, אני אגיד ככה, מציב בסכנה את היצירה. בגלל שאנחנו, עוטר הוא בסוף בן אדם או בת אדם במקרה הזה. ואנחנו יכולים להגיד מהפרספקטיבה הליברלית שלנו, ירדה מהפסים, וקצת הורסת את היצירה שלה, אני אומר מאוד קצת, ואולי בכלל לא, אם אנחנו הולכים לפרספקטיבות אחרות. אבל לדוגמה, עמנואל קאנט, שהוא mm -hmm. פילוסוף ענק לכל הדעות, היה חתיכת גזען, ואמר דברים איומים על כל... בן אדם שהוא לא גבר לבן אירופאי. והוא אמר, הספר שאני כותב על תבונתו של האדם, אני מדבר על הגבר הלבן האירופאי. Oh ואנחנו, ואנחנו אולי, לדעתי, מחובתנו לבוא ולומר כאן, תקשיב. את, זה לא נכון. Uh, הספר שכתבת הוא על כל בני האדם, גם על נשים, וגם על נשים שחורים, ועל כולם. Um, וזהו, וזה לא הורס את
1: היצירה הפילוסופית שלו. ג'יי קי רולינג אה, הצליחה ממש אה, כמעט לריב עם קהל המעריצים שלה, בעיקר בנושא של אנשים טראנסים. עכשיו, קטונו, כשני גברים, גברים מטרוסקסואלים לבנים, לדבר על זה, אז אנחנו נשמח להזמין לפינה נוספת את יהלי, המפיקה של הפודקאסט, לתת כמה דקות בנושא.
5: היי לכולם, אני יהלי אנג'ל, מקום שני בהנהלת קהילת מופע קולנוע של רוקי. חצי מצמד ההפקה המהמם של אוכלי סרטים, ובמקרה גם בן אדם מאוד קוויר, לא יודעת אם יצלחתם לשים לב. <laughs> אז בתור בן אדם באמת שהוא מאוד מאוד קוויר, מאוד חסר מגדר, ביקשתי מהאוכלים לקחת פינה רגע לדבר על נושא חשוב, ג'יי קיי רולינג וטרפיזם. אז מה זה טרף? T-E-R-F, טרנס -E או בעברית, פמיניסטית רדיקלית מדירת טרנסים. טרנסים, זה קיצור טרנסג'נדרים, כמובן הם אנשים שהמין שנולדו אליו אינו תואם את המגדר שאיתו הם מזדהים. בנים שנולדו כנקבות, בנות שנולדו זכרים, אנשים א כמוני, שלא מרגישים משויכים לה... בהכרח להיות או גבר או אישה, אלא גם וגם משהו ביניהם, לא ולא, אה, בלי קשר למין אליו שויכו בלידתם, ועוד. אז העולם שלנו הגיע למקום שהוא קצת יותר מתקדם ומוכן מדי פעם אולי לקבל את הקונספט של לסביות והומואים ופעם בירח כחול גם ביסקסואלים זה בסדר ועכשיו עיקר מתקפה הולכת כלפי דה-לגיטימציה של אנשים טרנסים אפילו מתוך הלהבה הפמיניסטי והלהט"בי בעצמו אז למה זה קורה ולמה זה טרנספובי? ככה ההנחה הראשונית של טרפיות בכללי ושל טרנספובים היא בהכרח שמין שווה מגדר וכבר בהנחת היסוד הזאת, אנחנו שוללים את כל הזהות הטרנסית, שמפרידה בעצם בין מין ביולוגי ומגדר. ההנחה באה מכאן, היא שנשים טרנסיות אינן נשים, אלא גברים, ולכן ההימצאות שלהם במרחבים נשיים, היא כמו חדירה לפרטיות. זה בעצם גברים שנמצאים לנו במרחב האישי שלנו, וזה לא מתאים לנו. אז מבחינת... האנשים האלה, המאבק הפמיניסטי פועל על בסיס מין ביולוגי ולא על בסיס זהות. שזו פשוט הנחה שהיא שגויה. המאבק הפמיניסטי פועל להעצמה של אוכלוסייה שמופנית בגלל המין ו/או המגדר שלהם. מה ששולט בעולם שלנו ומולו אנחנו נלחמות בעצם, הוא תפיסה כללית, קצת מוסווית, שכל מה שלא גברי הוא רע. זה כולל גם נשים שנולדו כנקבות, גם נשים טרנסיות שתופסים אותם כגברים נשיים כביכול, גברים טרנסים שנתפסים כלא גברים מספיק, כן, הם בבר מין זכרי אז הם חלשים נורא, אנשים הבינאריים על כל גווננו וצורותינו שחורגים מעין אומה המגדרית וגם בעצם להאב של הלהט"ב, גם אם המגדר שלהם תואם למין שבו הם נולדו. למה? כי הפטריארכיה שולטת, וכל מה שחורג במודל הגבריות הקלאסי מוחלש על ידיה. איפה זה פוגש אותנו? ג'יי רולינג. עד לאחרונה נתפסה כאדם נורא נורא ליברלי, מאוד נחמד, מאוד תומך, מאוד מגניב, ובשנים האחרונות התחילה לבטא בקולות חזקים ורבים את הדעות האלה שדיברתי עליהן עד עכשיו. אז כשאדם כל כך מוערץ ובעל כוח, מפיץ טענות כל כך נוראיות, עם טיעונים שנשמעים די הגיוניים לכל מי שלא הקול שלהם גדל והכל שלנו קטן. היא מפצעה שנאה פוגענית. בזמן הקורונה היא עשתה מחאות נגד ארגון הבריאות הבריטי, ה-NHS, כדי שיפסיקו להרשות טיפולי התאמה מגדרית לאנשים טרנסים. כלומר, לתת להם טיפולים הורמונליים שהם זקוקים להם. היא מפיצה שנאה דרך הספרים החדשים שלה, שבהם הדמות של הרוצח זה גבר שמתחפש בבגדי נשים כדי להיכנס למועדונים של נשים ולרצוח את כולן. שזה מקסים, זה נורא חמוד. מעבר לזה, היא מתארת שוב ושוב נשים טרנסיות כעברייניות מין, ומשווה אותן לאוכלי המוות. כמובן, אז הגרסה שלכם לא נכונה בכלל, מסתבר. הנזק הוא ממשי, אוקיי? כבר בארצות הברית עכשיו יש חוקים במדינת נסי שאוסרים על פרפורמנס מגדרי של דרג או טרנסי. יוצאים ספרים כמו נזק בלתי הפיך, שפשוט מפיצים דיסאינפורמציה טרנספובית מחרידה. כדור השלג שהשנאה הולך וגדל. אנחנו מסורבים מטיפול רפואי, הכרה בזהות שלנו ואלימות נגדנו ברחובות, בבתים ומהממסד גוברת. ברמה האישית כל כך הרבה קווירים כמוני גם גדלו על הארי פוטר ואהבו את זה מגיל... אפס, ובעצם עכשיו אנחנו חוטפים כאפה מזעזעת לפנים. מעבר לרמה הגדולה, זה פוגע אישית. המאבק הטרנסי, המאבק של ההומואים, הלסביות, הביסקסואלים והמאבק הפמיניסטי הלכו יד ביד מאז ומתמיד. אנחנו אחים ואחיות ואחים סלאש אחיות, כולנו, ורק ככה ננצח את השנאה. אנחנו לא מנסים לפגוע באף אחד. אנחנו רק רוצים לחיות את חיינו בשקט כשווים בין שווים. למה הזהות שלנו צריכה להיות עמדה פוליטית? כדי להנגיש לכם טיפ-טיפה את החוויה הטרנסית לעת סיום, אני מנסה להקביל אותה לעולם הפוטרי. אתם מכירים את זה ליד. כשאתם משוכנעים שאתם גריפינדור, ואז אתם עושים מבחן באינטרנט, או בפוטר מור, ואז זה אומר לכם שאתם סליטרין, ואתם כזה, אין מצב שאני סליטרין. אבל האוטוריטה, הפוטרמור, הוא אומר לכם, אתם סלידרין. ואתה אבל בלב שלי אני גריפינדור. אז אני גריפינדור! משהו כזה. (מחיאות כפיים)
1: וואו, איזה פינה יעלי נתנה לנו. אני רוצה להגיד לך ליאלי מהעתיד, אחד כל הכבוד, וזה היה נורא מרגש להיות באולם, וזה נורא מרגש גם להיות פה עכשיו, אבל מה שלא הספיק הזמן באולם לדבר עליו, למעשה הסיבה שארנון החזיר אותנו בזמן, זה כי אנחנו רוצים גם לדבר על הסרט.
2: Because Black is the reason the Potters are dead. And now he wants to
4: finish what he started. I want you to swear to me, you won't go looking for Black. Why would I go looking for someone who wants to kill me? Harry Potter.
5: There's
2: something moving out there. It was a Dementor, one of the guards of Azkaban, is searching the train for Sirius Black.
5: אז מי
1: ביים את האסיר מאסקווה אמיתי?
2: אלפונזו קרואן. וואו. אלפונזו קרון ידוע בגלל יצירות כמו את אומאמה טמביאן, ואת אימא שלך גם, זה הסרט המקסיקני הראשון שלו, ואחר כך הוא עשה את Children of Men, ואת גרביטי והארי פוטר, הוא יוצר אה, מקסיקני-אמריקאי, ובסוף קינח עם רומא, שעליה הוא זכה בשלושה אוסקרים רק לעצמו, אה, ועוד איזה שניים לצוות. ובעצם אלפונזו קהרון לא סתם זכה בכל הפרסים האלה, הוא במאי מדהים, והוא היוצר הראשון שלוקח את הארי פוטר שלב אחד קדימה, גם ברמה התמטית של ההתבגרות, וגם ברמה הקולנועית הטכנית של איך שהוא עשה את הסרט.
1: טכנית, הוא, אם הייתי צריך להגדיר אותו למדיום אודיאלי, למרות שהוא אחד הבימים הכי ויזואליים, כן. מכיר, הוא כאילו מצייר בתנועה. לגמרי. נכון? הוא, אין רגע שמשהו לא נע. על גבי המסך לכיוון מסוים, ואנחנו עם המצלמה ועם המוזיקה, ואי אפשר לראות אותי ליד הרוקד פה וללטף את האוויר. אבל האיש מצייר
2: בתנועה. לגמרי. עכשיו, הוא עושה את זה בגלל דבר מאוד ספציפי שהוא בחר לעשות בסרט הזה, ובאמת לתת תחושה, כמו בהרבה סרטים שלו, של מצלמה מרחפת, מצלמה נעה. בסרטים כמו צ'ילטון ובמנו הוא לוקח את זה יותר למקום גרפי של מצלמת כתף אלימה, כי זה סרט מאוד מיליטריסטי. Uh, אבל פה הוא לוקח את זה למקום מאוד מאוד uh, מרחף וחולמני. אבל שנייה לפני שנדבר עליו, בואו נדבר על איך כל במאי לקח לעצמו את הזכות לאבד את היצירה, ואז נבין למה אלפונסו קוהרון... כל כך טוב, אני חושב שאני יכול לעשות את זה בדקה, אבל... יש רק דרך אחת לגלות. וגם אין לך ברירה כי אני הולך, גו. Okay. אז התחלנו משני סרטים ראשונים של כריס קולומבוס. כריס החמוד הזה ישב וקרא את העיבוד, לפני שבכלל הוא בא לפגישה עם וורנר ברודרס, הוא כתב תסריט משל עצמו, ואז פגש אותם.
1: הבמה היא ששכחו אותי בבית.
2: זה סרטים שילדים קטנים יכולים אה, לשחק וליהנות מהם. אחר כך אה, יש לנו את שנדבר עליו ונרחיב עליו, ואז מגיע נועל, הספר הר מייק, לא רק שהוא לא קרא את הספר, הוא גם לא ראה את הסרטים עד שהוא לא קיבל את העבודה. וברגע שהוא קיבל את העבודה, אלפונזו קוהרון כבר סגר את הארי פוטר השלישי ואמר לו, בחייאת אחי, בוא לראות רק 40 דקות ממני סוגר סאונד לסרט, שתראה משהו מהסדרה הזאת. הוא ראה את העיבוד של קוהרון שהיה אפל וגרפי, ואמר, שיט, אני לא יכול לעשות את זה ככה. הוא היה כל כך תחרותי לממאים האחרים, שהוא פשוט החליט שמאותו רגע אחריו הגיע דייוויד יייטס, במאי לאזכרה, שביים כל ארבעת הסרטים האחרונים, ויחד עם המעבר שכוהרון עשה אל תוך התנועה של הקוסמים בעיר, ואוטונוס הלילה וכל זה, הוא לקח ועשה את זה בסרט החמישי, ומאז רולינג הרגישה את היכולת עם הסרטים הבאים לתת לו את שרביט הבימוי ולעשות עולם שהוא הרבה יותר אינטרטווייד עם עולם המוגלגים וכורא חציו אם לא, כולו בתוכו.
1: כן, נגיד שהוא במאי גם הרבה יותר משעמם, משהו מהקסם נאבד. תודה רבה ניתאי, תודה ליד על ההערה.
0: אני יכול לתווי. כן. בוודאי. לדעתי הסרט הכי טוב הוא השלישי, אבל הסרט האהוב עליי הוא הרביעי, אני מודה, אני גדלתי עליו, אני ראיתי אותו כל ערב בתור ילד. הוא סרט
1: מצוין. ופשוט התאהבתי בו, אני יודע שהוא לא הכי טוב.
2: זה הדיסק הצרוב הראשון שקניתי בשוק.
1: בדיוק. בכרמל? בכרמל, לגמרי. קנית גם מכנסי שוק? אה, לא, כי כבר ראיתי ארי פאטר.
0: התכנסנו לדבר על הסרט השלישי, אני באמת חושב שזה הסרט שבו הסדרה התחילה לקרות. לצערי גם... זה,
1: זה, זה הפיק. זה הפיק כן. הקולנועי בוודאי. אני חושב שגם הספר השלישי הוא הכי טוב בעיניי גם לפחות. גם אני חושב. אבל משהו באלפונסו קורון... הוא יורד לכל פרט בסרט, ומבין קודם כל את עולם הקוסמים. והדבר העיקרי זה שהוא
2: צריך לגרום להתרגש מקסם. לגמרי, ואיך הוא עושה את זה? הוא מתרגש בעצמו. כי כמו שארנון אמר קודם, כשהוא חזר בזמן לתקן אותנו על רולינג, היא בראה עולם. ואלפונזו קוהרון, כבמאי, מה שהוא עושה, בעיקר ב- Children אבל גם בהארי פוטר, יש לנו את העלילה שמתרחשת לנשים שלנו בעולם שאנחנו רואים, אבל כל הזמן המצלמה זזה הצידה כדי לראות עוד חתיכות מהעולם. ובהארי פוטר הוא עושה את זה מדהים. וברגע שיודעים את זה, לפני שמתחילים לראות את הסרט, גם רואים את זה בכל רגע. בין אם הוא יצר את הראש המדבר באוטונוס לילה, שזה אחר כך עולם שאנחנו מגלים גם בהוגסמית שקיים, עוד הראשים המדברים האלה, בין אם זה הצפרדיים ששרות יחד עם התלמידים. וואי, מהמר, מרגישים דברים... שם
0: הניואנסים האלה חי כל כך וכל כך
2: וויבד. והוא גם נותן לעולם לדבר חזרה אליו. הוא ביקש מהשחקנים של הארי, רון והרמיוני לכתוב חיבור, כל אחד על איך שהוא מכיר את הדמות. <laughs> עכשיו, רופרט גרין, רון, לא הסכים לכתוב. <laughs> <laughs> זה הכי <זה> רון <laughs> בעולם, כן. נו, נו, אני לא כותב. אבל הארי והרמיוני, אמה ווטסון ודניאל וטקליף, <laughs> <laughs> כתבו את החיבור הזה, ומהקריאה של איך שהם ראו את הדמויות של עצמם בסרט, בעבודה על הסרט הראשון והשני, הוא יכל לבנות את איך שהם עכשיו ולדעת איך להתחיל לדבר אליהם כאנשים מבוגרים.
1: תשמע, הוא... ויז'ואל סטורי טלר ברמה הכי גבוהה, וזה בא לידי פטוי בשלוש תמות. כן. אחד, כשקצת דיברתי עליה קודם, שזה התנועתיות. הוא משתמש בתנועה כדי להעביר אותך חוויה. Mm -hmm. בין אם זה השוט המאמן הזה שלופין אומר לו, בוא ניפגש אחרי החגים, והדוויג פורסת כנפיים, מתחילה לעוף לתוך שלג. במקום שהשלג יגיע אליה, היא יחד איתך עוברת לקריסמס. שתיים, זה הסיפור של הזמנים. בגלל החשיבות של החזרה בזמן בסוף הסרט, mm -hmm. ואולי... אני לא יודע אם נספיק לדבר על, על פרדוקסים של חזרה בזמן, גם עשינו את הפרק הזה בחזרה לעתיד, אבל הוא מכניס אלמנטים של זמן לאורך כל הסרט. כל הזמן אנחנו עוברים דרך מטוטלת, דרך השעון הגדול, דרך... אה, יש משהו, מאחורה, בקיר, מחולל זמן ענק, שאתה שם לב אליו רק כשאתה צופה כן, בסרט
2: שוב. בחדר של לופין, זה, אם לא הייתם בהקרנה ואתם רואים את הסרט הזה בטלוויזיה, אז תדעו שכשהארי עובד על הפטרונוס ועל להתמודד עם הסוהרסן, יש שם את הדבר הזה. בעצם הוא מכיל בתוכו שני מוטיבים של פונסו בונה בסרט. כאילו, יש גם את מוטיב שקצת דיברנו עליו, אני רואה שאנחנו מדברים עליו על הבמה כרגע, המוטיב של המונומית. אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים, עשה גיבור, גיבור בעל 12 פרצופים, ספר של ג'וזף קמבל, שהוא אנתרופולוג וחוקר מיתוסים. זה סיפור שאנחנו מכירים, הוא... ראינו אותו במטריקס, בסטאר וורס, בהארי פוטר, בשר טבעות, תמיד הגיבור שעובר את שינוי. כמו שרבנו... כן, תמיד הגיבור הבודד. ואנחנו רואים את זה ויזואלית אצל אלפונזו, והוא משתמש בשעון הגדול בהוגוורטס כדי להראות את זה. הארי, כידוע לנו, לא יכול לנסוע להוגספיד. אין לו את האישור מההורים, הוא מבקש ממגון הגל לחתום והיא לא חותמת.
1: <חוזר, חוזר לסיפור של החוקים שלנו, נכון? בדיוק. שהם מוכנים להעלים וכן הלאה.
2: אז מגונגל לא חותמת, רון ורמני הולכים, ופעם ראשונה שאנחנו רואים את הארי עומד עם המטוטלת מאחוריו למרגלות השעון, בודד ולא יכול ללכת. פעם שנייה שהם יוצאים להוגזמית, הארי כבר עומד בתוך השעון, הוא מסתכל עליהם מלמעלה, ויודע שהוא עומד לעקוב אחריהם עם גלימת היעלמות. הוא אמנם בודד, הוא עדיין לבד, אבל הוא כבר, הוא מעליהם. הוא יודע בדיוק מה הוא עומד לעשות. שם את גלימת היעלמות, עקבות בשלג, בום, פרד וג'ורג' תופסים אותו, מראים לו את מפת הקונדסאים, הדבר שייתן לו את העצמאות שלו. אגב, פרט ויזואלי קטן, מפת הקונדסאים מראה אנשים שהולכים על המפה על ידי עקבות. אנחנו חשופים למפה הזאת, רק שהארי... בלתי נראה וחושף עקבות בלבד בשלג. Mm -hmm. זו הפעם השנייה שהוא משתמש בשעון. והפעם השלישית שהוא משתמש בשעון...
1: אנקדוטה, <אנקדוטה> על מפת הקונדסאים, הכתוביות של הסרט mm -hmm. מציגות גם, כל כתוביות הסיום של הסרט הן מפת קונדסאים אחת גדולה, שמופיעים בהם היוצרים של זה, והדמויות מהסרט החורף, ואם תחכו, ממש לקראת סוף הכתוביות, יש... זו, שתי זוגות רגליים מוצלבות בתנועה חוזרת ונשלית של, של שני סטודנטים
2: מאוד שובבים באוגוורטס. מדהים. <laughs> <germed ligem! laughs> אז הפעם השלישית שהוא משתמש במוטיב של השעון, זה כשהארי והרמיוני באמת חוזרים בזמן. ואז
0: הם נכנסים לתוך השעון, המצלמה. <combustion> המצלמה <ש adjusted> נכנסת
2: דרך השעון, ובעצם מאפשרת להם לא רק להיות עצמאים, ופעם ראשונה הארי יכול לא להיות לבד, אלא גם... ממש לשלוט באירועים שנכפו עליהם ולשנות אותם דרך השעון. ואני חייב
0: להגיד שבצפייה הזאת, הבנתי שזאת לא חזרה בזמן פרדוקסלית בכלל. לא, זה לא פרדוקסלית, <אז> אין כזה
1: דבר חזרה בזמן לא פרדוקסלית, אבל היא דטרמיניסטית. זאת אומרת, כשאתה... החזרה הזאת, היא מחויבת בציר הזמן. נכון. זאת אומרת, זה תמיד, הלופ תמיד קורה. אבל לא, הוא לא, הוא קורה פעם אחת. לא, הוא לא. הוא כן, הוא כי הבנתי לא כי... אז... את זה עכשיו. לא, אי <laughs> לא, <laughs> לא אפשר, <laughs> כי הצילו כן. אותו גם בפעם הראשונה. הוא הציל את עצמו גם בפעם הראשונה. בסדר. תמיד יש הארי שחוזר, הוא תמיד מציל את עצמו, זה, זה לא יכול לקרות אחרת. כמה לא?
2: אגרופים ארמיוני נתנה למאלפוי. אם הלופ הזה תמיד קורה. אחד. אחד, אבל כל אחד. פעם יש עוד ארמיוני שרואה את לא, האחד אין, זאת. אין, אין. יש טיימליין
0: אחד, mm -hmm. פשוט פעם אחת הם במודעות, בחוויה של ארי וארמיוני שלא חזרו. בפעם השנייה הם במודעות, בחוויה של אלו שכן חזרו, וזהו, ואנחנו ממשיכים. נכון, משיכים.
1: אבל אם אני עכשיו אחזור, שבוע אחר כך אני אחזור שבוע קודם, כאילו, בתוך ציר הזמן הזה, אם אני אחזור שבועיים אחורה, עדיין הם יעשו את הלופ. הם תמיד יחזרו
5: בזמן. אבל אתה...
1: זה... תמיד זה...
2: היו בתור... שלא, זה... הם תמיד יהיו כלואים בתוך זה כאילו שלא,
5: כאילו העניין של, הם לא, זה לא משנה שהם חזרו בזמן או לא, כי הכל קרה אותו דבר מההתחלה, הם לא שינו כלום. נכון.
4: Powerful and when meddled with, dangerous Sirious blacks is in the topmost cell of the dark tower. You know the laws, Miss Granger. You must not be seen, and you would do well, I feel to return before this last chime. If not, the consequences are too ghastly to discuss. If you succeed tonight, more than one innocent life may be spared.
1: אני כן רוצה להגיד על קוורון והסיפור שלו בזמנים, זה שהוא יפהפה בסרט בכמה אלמנטים. אחד, שהוא הופך את החזרה בזמן של ארמוני לגאג. כן. והוא תמיד, הוא גאג כי הוא לא נותן לנו לא רק שהוא לא נותן לנו את ההסבר, הוא נותן לנו את הנקודת מבט של רון, כי הוא תמיד מכניס אותה אאוט אוף כי זה לא שיש לנו פריימפ
2: איתה ובלעדיה. יש. האמת, אצל טרלוני, אנחנו רואים את הארי ורון בלי... אבל זו זווית זה... אחרת. לא, לא, זו אותה זווית, קאט לטרלוני, קאט חזרה, ו...
1: אבל... ו והשימוש ש... שלו בשעון זמן מתקתק בסוהרסנים. זה שהסוהרסנים... Yeah. הם רחוקים מהוגוורטס, וככל שהסרט מתקרב, הם הולכים וסוגרים עליך, הולכים וסוגרים עליך עם השוט הממ"מ שמקפיאים את הפרח. זה פשוט ויז'ואל סטורי טלינג ברמה הכי גבוהה.
2: נדבר בקטנה על המוטיב הזכוכיות, כי כאילו, גם לעבור דרך השעון זה דבר שאתה חושב שקורה פעם אחת, נכון? הם עוברים דרך הדבר הזה, אבל גם בסצנה עם הבוגארט, נכון. הוא עובר דרך הדבר הזה, ו, וכל פעם שהוא, שהוא עושה את זה, משהו, מרכיב מהותי בסיפור מתקדם קדימה. קצרה היריעה מלדבר על איך שהוא מעביר בין עונות, ואיך שהוא עושה פלנטינג ופיי אוף על ידי ציפור אחת, ובעצם הוא כל הזמן משתמש בערבה מפליקה כדי להראות איך העונות מתחלפות. לדמרי. אבל... אבל אחד האלמנטים שלא דיברנו עליו בכלל בפודקאסט, והוא מאוד מאוד חשוב כשזה מגיע לכוהרון ולשוטים הארוכים שבהם הוא בוחר לספר את הסיפור הזה, זה בלוקינג. ו... תגדיר לנו מה זה בלוקינג. בלוקינג בסצנה זה בדיוק... מה שאנחנו יודעים על תיאטרון, שהוא בעצם מזנצנה, בלוקינג ומזנצנה זה איפה הדמויות עומדות בחלל. עכשיו...
1: זאת אומרת, ממש מהזווית שבה המצלמה ניצבת, אל מול מה שאני רואה על גבי המסך, מה נמצא בכל מקום, באיזה
2: עומק, מה מסתיר את מה. אפילו בלי מחויבות לפריים. אתה מכניס כרגע את העניין של שוטינג אל תוך התחום של בלוקינג. בלוקינג זה איפה הדמויות עומדות בתוך הלוקיישן. זאת זאת הגיאוגרפיה של איפה... החלל? כן, כן. לפי הגיאוגרפיה של החלל, איפה הדמות עומדת. אוקיי. Okay. זה מאוד בולט בסצנות של הארי ולופין. יש להם שתי סצנות מפתח, הסצנה שהם מדברים על הגשר, והסצנה שהארי נפתח בפני לופין על איזה זיכרון הוא בחר מול הסוהרסן. בשתי הסצנות האלה הבלוקינג זהה. הם עומדים בגשר, מסתכלים על הנוף, לופין הולך אחורה, מסתכל לצד השני של הגשר וחושף את הקשר שלו עם לילי פוטר. ואז, חוז... ואז ברגע אז לופין חוזר ומדבר על הקשר של הארי ולילי, ואהבה שלו להארי.
1: מהמם. Mm -hmm.
2: ברגע שאנחנו רואים את הארי מספר לו בסצנת מפתח השנייה שלהם, הם שניהם מסתכלים לכיוון המצלמה, כאילו, עם הגב לאיפה שיהיה הסוהרסן, ואז אה, לופין עוזב, והארי הפעם עם הגב אליו, רחוק ממנו, נפתח ואומר לו מה הזיכרון הכי חשוב שלו, ורק כשלופין חוזר, הוא אומר לו שזה עומד להיות זיכרון חזק מול הסוהרסן. אז דרך השימוש בבלוקינג, או סצנה מפורסמת אחרת, כשאבא של רון ויזלי רוצה להגיד להארי שייזהר מסיריוס בלק, ככל שהסצנה מתקדמת, לא רק שהוא לוקח אותו ושם את השלט של סיריוס בלק ביניהם, אחר כך הוא לוקח אותו יותר עמוק למקום חשוך במסדרון, ואנחנו מבינים שהסרט הזה עומד להיות חשוך ואפל. דרך הבלוקינג, דרך איפה שהדמויות עומדות בחלל, אלפונזו מספר את הסיפור של הסצנה.
1: והוא ממש עושה את זה גם לאורך הסרטים. השוט מסוים שהארמיוני או הארי מחבקים את הערבה המפליקה וזזים יחד איתה, חוזר אחרי זה בגרביטי, כשהזרוע התחלה עפה בדיוק באותו רמת צילום, כדי להעביר איזשהו מסר ויזואלי. ולספר סיפור. בדיוק. זאת אומרת, בשביל הוואן שוטים הארוכים האלה, שבהם הוא מגלה ומסתיר מאיתנו מידע, הוא לוקח את המבנה שהכרנו mm -hmm. משני הסרטונים
2: הראשונים ופשוט
1: הופך אותו. משנה אותו לגמרי. מוסיף את הגשר, מכניס את הבקתה של הגריד רחוק יותר, ומזיז... את היער קרוב
2: יותר. הוא גם מזיז את הערבה המפלקה מהחצר של... של אימוני הקווידיץ', החוצה, קרוב יותר לבקתה של הגריד. הוא... הוא נותן מרווח הרבה יותר גדול ליער השחור. בשביל שבעצם הוא יוכל להרחיק אותו מהוגוורטס ולהגדיל את הדבר הזה, דבר שנשאר אחר כך גם להוגוורטס לגאסי, שלא לומר כביכול היה פה כל הזמן.
1: לא, זה גם מאוד מתאים, כי הוגוורטס גם בפנים השתנה כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב ש... אני mm. לא מרגיש שיש פה איזושהי סתירה רעיונית, אלא פשוט עוד מתחושת הקסם הזה. כאילו, מה שלאורך כל הסדרת ג'יי רולינג מצליחה לייצר, זה שהארי פוטר, על אף שהוא הקוסם, הילד ששרד וכן הוא עדיין מתלהב מזה כמונו הקוראים, <laughs> וכל
2: קסם חדש זה עדיין פאקינג וואו. Wow, <laughs> כן, <laughs> הוא, הוא מצליח להיות גם הנבחר וגם הנציג שלנו. כשהוא מתחת לקדימת ההיעלמות בהוגסמית, שלא רק שאנחנו רואים את נקודת המבט שלו בתוך קדימת ההיעלמות, אלא גם שומעים את הנשימות שלו, מה שגורם לכל הסצנה הזאת להיות הרבה יותר מותחת, ולהרגיש שעוד שנייה תופסים <laughs> אותנו. זו <laughs> הזדהות כמעט על מלא, בדיוק. כן, <זור> זה <זור> לא הארי. אני הארי. בד... כן. ואחר כך הוא עושה את זה עוד פעם, כשהארי מתעלף מול הפטרונוס שהוא כביכול של אביו. היי אוכלי סרטים.
4: טסטי, מאזינה, חרדית, מבית שמש, רציתי לשתף אתכם מה זה הארי פוטר בשבילי. בתור ילדה גרתי בחול, ואחד מרגעי השיא של השבוע בשבילנו היה מוצאי שבת, כי במוצאי שבת היינו הולכים עם אבא שלי לבלוקבוסטר השכונתי, ושוכרים סרט ליום ראשון. וכל פעם שהייתי נכנס לבלוקבוסטר הייתי עוברת ככה בין הסרטים, והייתי צריכה לשאול את אבא שלי אם אפשר לזכור את הסרט, אם זה בסדר, והייתי עוברת בין הסרטים של הארי פוטר, שעד אז יצא השלישי, וידעתי שאפילו לשאול על זה לא יכלתי, כאילו, ברור שהארי פוטר לא ייתנו לי, למה? לא ידעת, כי זה הארי פוטר. כשגדלתי, התחתנתי, ושאלתי את אבא שלי, תגיד אבא, מה, מה הסיפור עם הארי פוטר? כאילו, למה כל כך לא? הוא אומר, אין לי, האמת שאין לי מושג, אני לא מכיר את זה, כאילו, זה לא ש... זה פשוט... תמיד היה כזה משהו שאסור לראות כי זה הארי פוטר ואני יודעת כישוף ודברים. עכשיו אבא שלי חוזר בתשובה אבל מאזן הכי הכי פתוח ונחמד ושאפשר לדבר איתו על הכל ואמרתי לו אבא תקשיב אני קראתי את הספרים ראיתי את הסרטים ואתה חייב לראות אתה חייב לראות אותם אתה חייב את תראה עד כמה תקבל מזה והוא הקשיב לי והוא התחיל לראות את הסרט הראשון השני השלישי והיום הוא פשוט מוסר שיעורים בהעצמה אישית ודברים כאלה ומביא דוגמאות מהארי פוטר בהקשר לסרט הזה כשהארי חוזר בזמן והוא ממש מחפש לראות את אבא שלו לראות את אבא שלו שהציל אותו והוא מגיע לא, לאותו רגע והוא שם לב שבעצם מי שהציל אותו זה הוא עצמו ואיך שאנחנו בחיים שלנו תמיד כאילו מחכים באיזשהו מקום למישהו שיציל אותנו מעצמנו, למשפחה, לא משנה מי שיציל אותנו ממצבים, לפעמים ההתמודדות וההצלה מגיעה מתוכנו. כמו שאמר המשורר חנן בן ארי, אין הדבר תלוי אלא בי, אין אבא, אין אימא, רק אני. היום יש לי בן, בן שמונה, והוא התחיל לקרוא את הספר הראשון של הארי פוטר. אין דבר שיותר משמח אותי שהבן שלי יגדל על הספרים האלה. ספרים שמדברים על ערכים כמו אהבה, אומץ, חברות, ערכים שכל אחד ללא הבדלי מין, גזע או דת, אפילו רמת דתיות, יכול להתחבר אליהם.
1: אבל פונסקוויון לא עוצר שם, זאת אומרת הוא עושה את זה גם בשביל להעביר את הרגש, אבל גם הוא בצורה מאוד מודעת, שותל פרטי מידע, כדי שכשנגלוש איתו באוויר, בחלל, בוואן שוטים הארוכים האלה, אחרי שחזרנו בזמן, נוכל לראות ולהבין בצורה מדויקת איפה אנחנו נמצאים, מה קורה בזמן הזה, מה אנחנו יכולים לשנות, וזה בולט בצורה הכי טובה. ב... בשוט המאוד מאוד יפה זה שכבר ראינו שלוש פעמים לאורך הסרט, ואז אנחנו רואים פעם רביעית, ופתאום אנחנו רואים את הארי והרמיוני יוצאים מהבקתה של האגריד, אחרי שהם זרקו את האבנים, יוצאים מאחורה, נכנסים לזה, כן. ואנחנו רואים אותם מהארי והרמיוני של העתיד, פתאום מזווית חדשה. ואנחנו ו... לא, מבינים תת-הכרתית שקורה פה משהו שאנחנו נחשפים אליו. פעם ראשונה מהצד, ונותן לנו כאילו זווית, ליטרלי, זווית חדשה <laughs> על הסיפור שחווינו.
2: עכשיו, אם זמקיס uh, בחזרה לעתיד עושה את זה כשאנחנו נמצאים באובר דה שלדר של הגיבור, ורואים את הגיבור הנוסף באותו... בחזרה לעתיד 2. כן, בחזרה לעתיד 2. אנחנו רואים את הגיבור הנוסף נמצא בפריים, וגם באחד שרואים את הרצח של דוק, אז אנחנו רואים את זה באובר דה שלדר של מרטי. פה אפשר ממש לראות את השוטינג סרט רטרואקטיבית, כי השוט של הבקתה של הגריד, כשדמבלדור וקורנידוס פאג' נכנסים מצד אחד, והרי רון והרמיוני בורחים מהצד השני, בדיוק אותו שוט, מסובבים אותו 90 מעלות ימינה, ואנחנו רואים את הארי, רון והרמיוני נכנסים מאחורי אה, דלאות, ואת הארי והרמיוני בורחים מהדלאות האלה. וזה אותו שוט, זה פשוט 90 מעלות ימינה, ויש לנו חזרה בזמן.
1: ואני חושב שהתמזל מזלנו שאיכשהו הכוכבים הסתדרו ונולד הקסם הזה שבו עוטר יוצר אומן כמו אלפונסו קוארון מקבל לידיו פרנצ'ייז שהוא גם יצירת אומנות כמו הארי פוטר. כן. ואני מקווה שאחרי 15 שנה של סרטי פרנצ'ייז על ידי ג'רני מנס ובאמת טכנוקרטים, אנחנו אולי נחזור לאיזו סיטואציה שבה אם כבר יוצא סרט כמו... ברבי, אז לפחות שגרטה גרביג תעשה אותו.
2: יפה מאוד. או אם יוצאת סדרת HBO, אז לפחות שהתסריטאים הגדולים ביותר שקיימים כרגע בטלוויזיה, ילכו ויכתבו אותה על הארי פוטר. ארנון. תודה, תודה שהחזרת ש... אותו בזמן. אהבה כן.
0: גדולה. לא היה ציוות יותר מושלם מאלפונסו קוהרון לספר הזה, לרגע הזה, להתפתחות של השחקנים האלו, מילדים ל... לב... בוגרים. כן, זה מסרט שהוא נורא בני נוער. כן, ומשהו בטיימליין שלנו, בתור ילדי תחילת שנות ה-90, זה בבול, כאילו, פתאום ממש, כזה... ממש, ממש. זהו, זה המעבר, ודמבלדור פתאום שחקן אחר וכריזמטי, וגם הקודם, וזיכרון לברכה, וכאילו, וואו.
1: אנחנו כבר לא ילדים, חד משמעית. אנחנו, כבר... <laughs> אנחנו עוד לא אנשים, אבל אנחנו כבר לא ילדים. אני חייב לחזור בזמן לפני שארנון יראה אותי. מה? מה? תודה רבה, ארנון! אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה לסנימטק תל אביב שאירח אותנו.
2: תודה רבה ליהלי ומאיה, ותודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני, ולספיר וגלעד שולצקי על
1: העריכה, ותודה רבה לטל שהתארח איתנו. אנחנו היינו אנחנו. ואתם הייתם אתם. ועכשיו, האסיר מאזקבאן.
2: תהנו.